0: Hallo so, und herzlich willkommen zum dritten Teil zum Thema Rebranding und heute habe ich mich entschieden, um die Folge ein bisschen umbenennen und zwar geht es im dritten Teil ums Markt geschehen. Viel Spaß. So, auch bei dieser Folge bin ich schon bei der zweiten Aufnahme. Ich hoffe jetzt echt, ich kann das mal durchziehen und habe nicht so lange wie beim Teil 2, weil ähm, ja, eben wie schon gesagt, besser wird meistens nicht, wenn man es aufnimmt. Aber es ist mega spannend, weil ursprünglich wäre ja die Folge angekündigt gewesen, Oder wären so kleine meine Steps, die ich da aufgeschrieben habe. Und die Folge kaise Marketing rundherum überlegen, wo überall präsent, was neu, was weglassen, was anders machen. Also so zumindest habe ich es so ein grob notiert. Ähm, wo ich die Serie so am Planen war. Geheissen hat sie denn wahrscheinlich schon ein anders. Und was mega spannend ist, dass ich gleich immer wieder auf Modelle zurückgehe von der Schule. Also ich, ja, obwohl ich gesagt habe, ich würde nicht so klassisch nach Schulbuch gehen, merke ich aber, dass ich bei gewissen Sachen immer wieder ähm, dort gleich lande. Und letztes Mal, im Teil 2, sind wir auf den Begriff Physical Facilities gestoßen. Das ist eins von sieben Ps im Marketingmix. Ähm, vielleicht wir, bringen wir die gerade noch so aus dem, aus dem äh, Handgelenk raus zusammen. Also wir haben die vier Ps. Das ist ähm, Hi, <lacht> ich kann nicht mal mit dir. Nein, die vier APs, das sind Product, Price, Place, Promotion. Und dann gibt's es eben noch die sieben, also die drei weiteren, das ist ähm, Process, People und Physical Facilities. Und bei Physical Facilities, da ist ja dann gemeint die ganze Infrastruktur. Und ursprünglich, als ich jetzt die Teil 3 am Planen Planung war, dachte ich, gedacht, die Folge heisst Physical Facilities, weil dort noch ich wie die ganze Infrastruktur planen. Und dann habe ich so angefangen mit dem und dann habe ich, hab ich Mal gemerkt, nein, es geht nicht nur um das 1P. Oh, das ist übrigens ein Gerbs von meinem Sohn. <lacht> es geht eben nicht um das 1 TP, sondern es geht um alle 7 P's, aber es geht nicht nur um den Marketing-Mix, was die 7 P's beinhaltet, sondern es geht um das ganze Marketinggeschehen, wo eben die 7 P's oder eben der Marketing-Mix ein Teil davon ist. Ich hoffe, langsam sind da noch, äh, noch Mikro. Ja, genau. Und um da geht Also wir schauen jetzt wirklich das ganze Marktgeschehen an, beim Teil 3. Okay. Und äh, Physical Facilities ist eins, ein kleiner Teil eigentlich in dieser ganzen voll. Aber zuerst noch eine kleine Anekdote, was ich für das Marketing Marketingopfer bin. Und zwar, die Leute, die mich ein bisschen besser kennen, wissen wenn irgendwo Thema Thema Nachhaltigkeit kommt oder einfach um, wenn es um das geht da bin ich sofort von und Flamme das interessiert mich und wenn irgendwo Nachhaltigkeit drauf steht dann ich ja dann kaufe ich das meistens und ich habe schon länger immer wieder mal ausprobiert mich nur noch mit Seife zu duschen also Shampoo, Körper ist eigentlich easy, aber äh, mit meinen Haaren habe ich einfach ein bisschen Mühe, weil ich Locken habe. Und gleich habe ich es immer wieder probiert und die letzten, die wir dann eben gezügelt haben, habe ich auch gedacht, so und jetzt gehe ich das Thema Nachhaltigkeit im Beauty-Bereich nochmal an und bei dem Mikro gestanden. Und dann ist dort ein, ein, neu, ein neues Produkt ähm, auf dem Steller Eben so eine Seife für die jetzt mal dann noch ein schönes Böckchen dazu gegeben, Damit man eben das auch aufbewahren kann, ohne dass es dann gross schimmelt. Gesundheit, Gesundheit. Äh, Schimmelt im Bad. Und äh, ja, was mache ich natürlich? Ich kaufe das. Und jetzt am Samstagabend, also ich habe es jetzt schon etwa drei Wochen gebraucht. Und man muss schon auch sagen, so beautymässig bin ich jetzt nicht gerade Vorzeigebeispiel. Aber wie schlecht, dass ich wirklich war, hat sich dann am Samstagabend gezeigt. Und zwar habe ich meine Haare durchstrahlen, bevor wir ins Bett sind. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, scheiße ich komme da nicht mehr durch. Und jetzt habe ich drei riesige Filzplätze oben, gehabt, weil ich habe einfach die Haare schnell gewaschen und irgendwie ein bisschen zusammengebunden und nicht richtig durchgestrahlt und meine Haare waren richtig für Filz gewesen und nach einer Stunde unter der Dusche und einer ganze Dose Conditioner von meinem Mann, der perfekt die Haare hat, habe ich es endlich geschafft. Aber einen Filzplatz musste also ein ich dann rausreissen. Ja. Also da finde ich, es zeigt so ein gut, wie, halt, wie man halt mega schnell zu einem Marketing-Opfer wird. Und ich finde es darum so schade, nur weil manchmal etwas draufsteht, heisst es aber nicht, dass das auch mega gut ist. Also ich habe nachher auch noch so herausgefunden, dass die Seifen zum Teil auch nicht alle so super nachhaltig sind, ähm, sondern auch gewisse Stoffe drin haben. Zudem bescheissen die auch ein bisschen mit, ähm, wie lange so eine Seife haltbar ist. Weil meine ist schon recht aufgebraucht nach drei Wochen. Und ähm, ja, von dem her habe ich jetzt da jetzt auch schneller wieder etwas gebraucht. Und ja, es also ist jetzt so ein bisschen, äh, <lacht> ...nicht wirklich eine interessante Story <lacht> zum Start. Aber ja, ich mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Wir starten aber jetzt mit dem Teil 3. Und zwar fangen wir an mit dem Marktgeschehen. Und zwar einfach mal so ein bisschen grundsätzlich... ...doen wir alle Daten so ein bisschen auflisten. Das mag geschehen. <lacht> War ein krasses Intro ähm, Also, wir haben zum Marktgeschehen. Und eben vielleicht kennen das die einen oder andere von euch auch, die schon mal eine Marketingausbildung gemacht haben. Ich habe das hier noch einmal ein bisschen erklären. Ich habe es aber schon mal in einer Podcast folge so ein anteasert oder etwas genauer sogar noch erklärt. Das mag geschehen. Das ist eigentlich, das beschreibt eigentlich den ganzen Markt, wo ihr euch drin befindet. Und zuerst, man, also, wir, man einfach mal definieren, in welchem Markt sind wir. Zum Beispiel, wenn ihr eine Drogerie habt, dann sind ihr im Markt, im Drogerienmarkt, zum Beispiel. Jetzt, ich, in meinem Fall, ich bin so mit Goodlands so also im KV, Buchhaltungs-, vielleicht Treuhandmarkt. Also, wir würden es an einer Prüfung definitiv Abzug geben, <lacht> Weil man muss das schon klar bestimmen. Aber jetzt für uns als Beispiel oder auch in der Praxis, ja, wir wissen ja so ein bisschen, wo wir uns befinden. Und es mag geschehen, in der Schule hat man da, hat man gut, äh, so einen gehabt, damit man sich da merken konnte. Es mag geschehen, sieht eigentlich ein bisschen aus wie ein Gesicht. Also, zum Zeichnen. Und zwar, wir machen zuerst einmal eine riesen Vierung, das ist unser Markt. Ähm, dann haben wir uns selber, dann haben wir gegenüber, also, das, also wir sind quasi wie das Auge, das andere Auge ist Konkurrenz, also wenn wir jetzt eine Drogerie haben und im Drogeriemarkt sind, dann sind, ist unsere Konkurrenz jetzt wahrscheinlich nicht eine Drogerie irgendwo im Welschen oder im Ausland, sondern eine Drogerie so ein im Dorf oder einfach so ein im näheren Umkreis. Ähm, dann haben wir von uns beiden einen Marketingmix zum Zwischenhandel, wenn es das überhaupt gibt. Jetzt Im Fall von einer Drogerie gibt es das wahrscheinlich eher nicht. Sondern da sind wie ihr ja auch irgendwie ein Zwischenhandel für ähm, andere Produkte. Also da geht es direkt eben zum Endkunden. Wenn man einen Zwischenhandel okay. hat dann geht der, nachher, also geht der Zwischenhandel dann direkt zum Kunden ab. Das wäre jetzt eben, wenn man zum Beispiel ein Produkt haben, wo man irgendwo, also wo man in Zwischenhandel kennt Das ist jetzt auch ein bisschen kompliziert erklärt. Und dann zu unterstunden ist der Kunde, das ist quasi wie das Maul von dem Gesicht. Dann die das sind so die internen oder auch externen Beeinflussung. Ich weiss jetzt gar nicht mehr, ob beides Bäckchen sind, aber ist ja wurscht. Ähm, und da weiss ich ehrlich gesagt der ganz genau Unterschied auch nicht mehr. spielt jetzt in der Praxis auch nicht mehr so eine Rolle, auch in der Schule hat jetzt natürlich eine Rolle gespielt. Ähm, die externen Beeinflusser sind glaube die, die eben kein Geld von uns und wo aber gleich unseren Einfluss beeinflussen. Und äh, die internen Beeinflusser, da haben wir immer so etwas gelernt, da ist zum Beispiel, wenn man eine Zahnpasta verkauft, dann nachher sind das, könnte das Zahnärzt sein, das vielleicht auch ja, noch etwas davor hängt. Stimmt jetzt echt das? Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, so tut man das dann so ein bisschen, ähm, auflisten. Und dann tut man es natürlich noch genau beschrieben. Zu dem können wir dann nachher. Dann hat es aber noch diverse Umweltfaktoren oder Umweltfären, okay. die in unserem Markt einwirken. und das haben wir immer mit dem äh, Wort M stöpfen, wie's können merken. Ähm, und zwar ist M medial, also das sind alle Einflüsse, wo uns medial extrem können Zum Beispiel Nachhaltigkeit ist vielleicht jetzt gerade noch ein gutes Beispiel von unserem Intro und zwar Jetzt momentan eben überall wird von Nachhaltigkeit geredt wie kann man die Welt noch besser machen und und und, und da wird man ja irgendwo durch schon etwas und da tut man vielleicht also ja beeinflusst das auch unseren Markt dementsprechend wenn wir so ein Produkt haben jetzt die Sachen Buchhaltung ist eher weniger ein Thema aber eben, wenn ich zum Beispiel Beautyprodukt habe dann könnt ihr euch vorstellen ist schon noch hat es medial eine grosse Einwirkung, auch wie unser Konsument vielleicht so ein bisschen ähm, wenn der durch die Medien immer wieder triggert wird, wie wichtig das ist, dass wir eben, ähm, uns ja, ein bisschen um unsere Umwelt kümmern. Und dann muss ich vielleicht mein Produkt anpassen. Es sozial, das geht auch ein bisschen in die Richtung, aber da geht es mehr um äh, zum Beispiel auch Trends, also ich, hoffe. ich finde zum Beispiel bei der Mode sieht man es auch immer so ein jetzt ist Trend auch wieder. Ähm, ja, halt einfach, nein gut, ich bin, ich, ich bin voll kein Modeguru, nehme ich mich nicht ein Beispiel. Was ist zum Beispiel eine soziale, eine soziale Umweltsphäre, die uns jetzt gerade so ein tangiert? scheiße ich bin voll nicht gut vorbereitet. Ähm ja bin jetzt doof kommt jetzt da echt nicht in den Sinn also es geht schon auch um Trends also zum Beispiel kann da auch sein das ist jetzt, es geht eben ein bisschen das gleiche wie da vorne. drum finde ich es jetzt so ein bisschen doof dass ein gutes Beispiel zu finden das etwas ein, also ja, ein bisschen abweicht aber ja, es hat schon zum Beispiel schon auch etwas mit dem zu tun, dass der Trend jetzt heute ein bisschen dorthin geht, dass man weniger Fleisch isst, beispielsweise. Und äh, dann muss man natürlich da auch ein schauen, ob man vielleicht das Produkt dazu anbietet, oder? Ähm, oder... ah man, das ist jetzt echt ein scheisses Beispiel. Dann wir das, gehen wir mal weiter. Technologisch. Da ist zum Beispiel krass, dass die, also so die Treuhänder betroffen sind, weil in der Technologie ist natürlich mega viel gegangen. Man macht viel mehr automatisieren, man hat ganz andere Softwarelösungen, man setzt viel mehr auf die Cloud und dann ist man halt extrem äh, gefordert. Dann die ökonomisch, also die wirtschaftlich, das können zum Beispiel Kürse sein, die ändern und so weiter, weil da tangiert es einem halt extrem, wenn man vielleicht mit dem Ausland zu tun hat. Dann die ökologisch, das kann zum Beispiel auch sein, wenn eben Rohstoff knapp werden. Wir haben jetzt gerade noch ein Paket reinmachen lassen. Und als äh, wir mit dem Schreiner sind, hat er uns schon gesagt, ja, da Holz ist ein bisschen schwierig zu beschaffen momentan. Und äh, ja, da hat zum Beispiel so Gründe haben. Denn P ist politisch. Da ist ehrlich gesagt halt recht krass jetzt momentan mit dem Corona, all die ganzen Bestimmungen und so weiter. Da sind wir auch alle zum Teil betroffen und müssen, halt, müssen einfach auch an die Sachen halten, die da in der Politik Abgestimmt werden. F, finanziell, auch hier gehört auch das mit den Kursen zum Beispiel auch Und dann haben wir noch R, die rechtlich, das sind eben dann auch, wenn, wenn Recht in Kraft trittet. Also ich sehe jetzt auch, da hat es eigentlich immer wieder Sachen, die man so ein bisschen bei den verschiedenen Umweltsphären auch doppelt kann. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie man es dort beschreiben. Aber das war in der Schule früher noch schon so. Je nachdem, wie man es halt beschrieben hat, hätte es entweder einen Punkt gegeben oder nicht. Aber es geht eigentlich mehr darum, dass man nicht vergisst, wer könnte alles von aussen eintreten könnte, wo unser Markt dann tangiert. Genau. Vielleicht hätte ich auch nicht müssen, so weit ausholen aber einfach damit ihr da so ein bisschen ähm, Bescheid wisst. Und jetzt ist es aber so, dass ähm, wenn wir jetzt eben mal wir schauen jetzt mal meinen Markt an Goodlands, damit er so ein bisschen Beispiele hat. Also da bin ich, quasi ich mit meiner Unternehmung, also mit meinem Angebot. Dann gegenüber meiner Konkurrenz. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt eine Drogerie habe, dann würde ich vielleicht noch eher schauen, was haben, ein bisschen, ja, was haben die im Angebot und so, war mache ich anders, da macht man dann auch so ein bisschen Konkurrenzanalyse oder auch Positionierung, wo man schaut, wo sind andere positioniert sind die vielleicht eben eher so auf der natürlichen Schiene und ich bin vielleicht mehr im Beauty-Bereich ähm, und da schaut man einfach auch so ein bisschen schauen, wo tut man sich positioniert jetzt ganz ehrlich, bei meiner Größe, mir ist die Konkurrenz eigentlich so breit wie lang weil mir spielt da gar keine Rolle. Es gibt so viel Konkurrenz, eben so viele Treuhänder und so weiter, die das Gleiche anbieten. Und von dem her ist mir das eigentlich wirklich ziemlich scheißegal, weil ich brauche ja auch nicht mega, mega viele Kunden wenn ich allein bin. Ähm, sondern mir geht es wirklich auch mehr darum, was mache ich, was biete ich an. Und mir ist die Konkurrenz von dem ja wirklich gleich. Ähm, es macht aber ab und zu vielleicht Sinn, jetzt gerade wenn man nachher zum Mind wie Price kennt, dass man vielleicht auch ein bisschen bei der Konkurrenz schaut, wie, wie tun die ihren Preis gestalten, ähm, eben wie ist Angebot so ein bisschen aufgeführt. Das kann auch schon gut, ähm, eine gute Möglichkeit sein, dass man ein bisschen bei der Konkurrenz einfach auch schaut, wie, wie sind die so ein bisschen aufgestellt, was machen die? Dann ist eben der Marketing-Mix mit diesen sieben P's, der von mir direkt zum Endkunden geht. Also wie gesagt, ich habe in dem Sinne keinen Zwischenhandel. Ich habe mir aber auch überlegt, was vielleicht schon so wie ein Zwischenhandel könnte sein, oder vielleicht auch eher externe Beeinflusser. ist zum Beispiel die Firma Bexium. Mhm. Weil die kennen mich wirklich immer noch und ich weiß auch, die haben immer wieder mal Kunden wo jemanden sucht, der so Buchhaltung macht oder Unterstützung braucht. Ähm, dann kann es aber auch sein, zum Teil halt eben so bisschen, also bei den externen und internen Beinfluss, das sind da Freunde und die Familie. Ich habe auch die meisten Anfragen jetzt im Buchhaltungsbereich eher da, dass halt irgendwie die Kollegen von Kollegen ein KMU haben und ähm, ja irgendwie drum halt so ein auf mich kommt, weil sie wissen ich, ich mache das gern und drum ja das ist halt auch je nachdem wie man das so ein streut und die meisten Leute wissen halt auch in meinem Umfeld was ich so mache und drum sind das wie auch eher so ein bisschen, ja eher eigentlich so ein bisschen externe Beeinflusser ähm, die selber haben nicht wirklich etwas davon, aber sie können mich immer wieder weiter. Aber wie gesagt, einen Zwischenhandel habe ich nicht. Dann ist der Endkunde. Und auch hier muss ich euch ganz ehrlich sagen, tangiert, äh, tangiert mich nicht so. Ich mache jetzt nicht eine ganz klare Kundenanalyse. da habe ich schon in dem Teil 2 gesagt, wo ich jetzt definiere, wie gross die Firmen sind, und, 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 sondern bei mir ist eigentlich wirklich, ich habe die kleinen Firmen, und wenn die mich auch fragen, dann überlege ich mir mal, wie ist der Zeitaufwand, und je nachdem sage ich entweder, ja, machen wir, oder machen wir eben nicht. Und, ähm, ja, also darum, ich sehe das auch, das ist jetzt null irgendwie professionell, wenn ich, ich da jetzt mache, sondern, ich finde eben, das sollte auch ein bisschen Praxis sein, wenn man klein ist, dann kann man sich da auch zu, zu blöd überlegen. Gesundheit. Genau. Denn von der Umweltsphären, die mich jetzt tangieren, ist sicher eine von den wichtigsten, würde ich jetzt sagen, zum Beispiel die sozialen. Weil gerade in den letzten Jahren habe ich schon auch gemerkt, sie sich extrem viele Leute in meinem näheren Umfeld selbstständig gemacht. Also es ist wirklich krass, wie viele Kollegen sich selbstständig gemacht haben und auch eher klein bleiben Die meisten sagen so ein bisschen, ich will einfach klein bleiben und darum ähm, habe ich meine Flexibilität und so weiter. Kein grosses Risiko. Ich kann das machen, wo mir Spass macht und da ich habe halt bei vielen so, ein bisschen, dass Buchhaltung eher ein leidungslaster ist. Und das ist jetzt für mich zum Beispiel sehr ein günstiger Trend in dem Sinn. Denn eine wichtige Umweltsphäre, die für mich sicher relevant ist, ist die technologische. <lacht> Gerade halt auch, weil ich wirklich modern arbeite, vor allem Cloud-Lösungen anwende. Und äh, da muss ich sicher immer up-to-date sein dass ich einfach da so ein weiss, was auf dem Markt läuft oder auch gerade in der Zusammenarbeit mit Banken so ein den Daten austauscht, dass ich dort einfach immer up-to-date bin, was so ein neu ist. Aber sonst medial. Also pff, ja, da ist jetzt irgendwie nichts Relevanz oder auch ökonomisch, ökologisch. Ja, vielleicht noch ein politisch und rechtlich, einfach mehr, dass man halt, gerade also bei mir, was Störsachen up-to-date ist, das sind sicher Umweltsphären, die mich so tangieren. Aber alles andere ist für mich in diesem Sinne nicht so spannend. Ich hoffe, wir haben euch jetzt etwas darunter vorstellen können. Jetzt kommen wir zum richtig Spannenden. Da war jetzt mehr ein gsi oder eine Orientierung. Jetzt kommen wir zum Marketingmix respektive respektiv zu den 7 P's. Die sieben P's. So, Leute, ich sage euch, wie es ist. Und zwar ist bei dieser Podcast-Reihe einfach der Wunderin. Weil der Teil bis jetzt, der ist sicher schon, schon bald zwei Wochen alt, als wo ich den aufgenommen hab, Oder angefangen habe, respektive. Und irgendwie kommt immer etwas dazwischen. Entweder... Also kommt mal wieder eine neue Idee, die ich nicht berücksichtigt habe und dann lösche ich die Folge wieder. Oder ähm, Kind schlafen nicht. <lacht> Oder der machen kommt Hause, und ich wissen ja, ich kann überhaupt nicht reden, wenn irgendjemand zuhört. Und darum, ja, merke ich gerade, braucht das Projekt ein bisschen mehr Zeit. Aber ähm, das nur so als kleiner Einschub. Ähm, ich merke einfach auch richtig, so das Rebranding ist nicht ähm, von heute auf morgen einfach so gemacht, sondern gerade auch wenn man es so ein richtig machen will und einmal ein bisschen tiefer reingeht, dann wird es immer komplizierter und man merkt, da muss man noch berücksichtigen und und und. Also ich weiss nur noch, hier bei Bixio haben wir ja den Namen von EasySys auf Bixio gewechselt. Und bis dann auch überall alle Texte angepasst waren mit dem Namen, war also eine rechte Bütze gsi. <lacht> genau, wäre noch spannend, zu um herausfinden, ob man irgendwo noch etwas EasySys findet, das man vergessen hat, um anpassen. Gut möglich. Ja, aber wir sind jetzt bei den 7Ps angelangt. Und zwar mache ich es da gleich etwas anders. Also, die 7 P sind ja ein Bestandteil des Marktgeschehen. Und zwar gehören, also sind die der Marketingmix. Und der Marketingmix entsteht immer zwischen uns und Zwischenhandel, zwischen uns und unseren Kunden, internen und externen Beeinflussern. Und aber auch hat der Marketingmix natürlich auch Konkurrenz. Weil ich habe mir so also überlegt, in der Schule habe ich da nie ja recht checkt. Wo ist jetzt der Marketing-Mix, die sieben P's genau? Und jetzt habe ich mir echt überlegt, eigentlich umfassen die sieben P's alles, was wir machen. Vor allem ist es gut, früher hat jetzt nur die vier P's gegeben und da hat man jetzt eben auch weiter die drei P's, die drei zusätzlichen P's sind eben nicht ganz unwichtig. Die ersten vier sind Product, Place, Price und Promotion. Und sicher so die zentrale P's, denke ich. Ich habe beim Product einmal im Teil 2 sehr ausführlich gemacht. Und zwar das Angebot bestimmen. denn Place ist so bisschen, wo ist unser Angebot überhaupt erhältlich? Unsere Produkte? Haben wir einen Laden? Haben wir einen Onlineshop? Ähm, eben sind wir digital unterwegs? Äh, erbringen wir Dienstleistung? Wo erbringen wir die? So diese Sachen. Der Preis ist halt das ganze Preissystem. Einerseits der Preis selber, der Kalkulation beinhaltet und sache Sachen. Halt. Und ähm, andererseits gehört aber beim Preis auch dazu, wobei da gehört auch etwas zur Promotion rein. Ähm, beim Preis gehört ganz klar dazu, dass äh, auch wenn man so ein bisschen Aktionen plant etc. Wobei eben, das ist dann definitiv einer. Ein instrument bei Promotion. Weil dort so immer wir die ganzen Marketing-Aktivitäten abplanen. Genau, oder sind da so ein bisschen beinhaltet. Oh, ich habe da gerade Nachrichten über und habe es nicht auf Stumm geschalten. Ja, also chaotisch schon geht es fast nicht mehr. Aber mit Zielen ist es Genau, das sind so ein bisschen die VIPs. Und die weiteren drei sind Physical Facilities. Dann haben wir Process und People. People, Mitarbeiter, Manpower, wo man hat. Denn Process, das sind alle Prozesse schön aufgeliefert. Wir haben mal in einer Firma gearbeitet, wo wirklich jeder für viele Prozesse aufgeschrieben war. Und ich sage euch, es ist so gut wert. Weil, wenn neue Mitarbeiter irgendwo anfangen, sind die Prozesse einfach aufgeschrieben und nicht nur in den Köpfen. Und das ist echt genial. Also, Hautlab an dieser Stelle an mich. <lacht> Denn wie Physical Facilities, das ist die Infrastruktur gemeint. Ähm, alles, was wir brauchen in diesem Sinn. Und jetzt habe ich da angefangen, das eben schön so aufzuteilen auf die 7 Ps bei mir. Aber ähm, irgendwie bin ich mit dem Modell nicht so happy, vor allem zum erklären. Und darum habe ich mich jetzt entschieden, an dieser Stelle eine Mindmap zu machen. Und zwar bei den, also in der also zentral ist Gutland oder eure Firma. Und rundum sind die Ärmel, die das beinhaltet. Bei mir ist es jetzt ähm, mich selber. Oder eben bei euch vielleicht ein Team, die Manpower. Und da war ich direkt etwas, was sich daraus heraus ergibt. Da wäre bei mir jetzt Beratung und Kurs rund um Buchhaltung. Dann Buchhaltung führen, also wirklich das aktive Führen. Ähm, dann ist etwas, das sicher auch ja aus meinem Mund ist, der Podcast und die Guides, die ich schreibe. Da ist so zentral, was zum Angebot gehört, also da ist so ein bisschen People und Angebot definiert. Wenn ich meine Mitarbeiter habe etc., dann muss ich da natürlich das natürlich so ein bisschen Dann der nächste Name von meiner Firma geht zu der Webseite. Weil jetzt gerade bei mir ist die Webseite sicher ein sehr zentraler Punkt. Und zwar ich mache ich über Wix, das habe ich glaube auch schon mehrmals erwähnt. Muss ich einfach sagen, für einen Laie ist es eben wirklich easy zum bearbeiten. Es gibt sicher viel bessere Tools. Also an dieser Stelle grüße Franziska, sie ist ein, ein WordPress-Freak. -Ähm ich mich gar nicht schlau für mich ist es zu kompliziert komplex aber ich weiß es ist schwärmt, mich kann mega viel machen aber ja ich bin bei Wix. lange rede kurzer sinn ähm, und da habe ich mir so ein bisschen Ziel definiert und zwar zum Start vom Rebranding muss die Webseite ja online sein das ist ja das wichtigste Ziel und da habe ich mir entschieden eine neue zu um neu machen und nicht die alte anpassen. Ich glaube einfach auch hier von Grund auf neu ist es fast einfacher wie etwas Bestehendes anpassen. Dann wiederum zum Start wird ich drei Guides im Angebot haben. Weiter möchte ich auf der Webseite den Blog endlich mal pflegen. Ich sage ja immer, wenn man einen Blog hat, den unbedingt regelmäßig führen. Selber bin ich kein bisschen besser, weil mein letzter Blogbeitrag ist sicher 5-6 Minuten her. Gut, ich habe als Kind geboren zu meiner Verteidigung. <lacht> Nein, aber ähm, ich würde hier wirklich jeden Monat mal einen Blog schreiben. Dann den Podcast einfach nur noch verlinken, weil da habe ich jetzt jeden Beitrag immer aufgeführt. bin ich auch nicht mehr nachgekommen. Darum geschieht einfach gerade auf Spotify, Google Play etc. verlinken. Da langen ja die Leute. Und dann ist natürlich ein zentraler Punkt auf der Webseite: Sagebot. Genau. Also da sind wir jetzt befinden wir uns so im P-Promotion, weil man gewisse Sachen bewerben. Aber ganz klar auch Place, weil das Angebot dort darüber erhältlich ist, wie zum Beispiel Guides. Genau. Dann, ein weiterer Arm geht weg, und zwar zum Thema Instagram. Finde ich heute einfach ein mega wichtiges Tool. Ähm, auch geschäftlich. Früher war es mir so für Privatpersonen und heute hat es natürlich extrem zugenommen. Da habe ich bis jetzt nur Podcast-Folgen verlinkt. werde ich sicher auch anpassen. Und, ähm, da wird ich einmal in der Woche so ein bisschen Blog-Content. Das ist so ein bisschen das Neue. Oder oh, Das Neue ist jetzt auch schon wieder alt. Aber dass man nicht nur Bilder postet, sondern wirklich so Blog-Content in dem Sinne. Und was ich auch neu anfangen will, sind Reels. Weil ähm, ich mich bis jetzt noch nicht so hineingewogt und da wird ich noch mehr so ein bisschen in das Arbeiten arbeiten. Auch für andere Kunden oder Kollegen, die ich berate. Und ähm, ja, darum definitiv Reels wird ich ein bisschen anfangen. Weil äh, Laura, meine Chefin, macht das jetzt schon mega viel bei Golden Body und finde ich eigentlich voll cool. Dann, ein weiterer Arm geht weg zu Google Drive. Da gehört vielleicht so ein bisschen das Process und Physical Facilities, da das ist meine Datenablage. Google Drive habe ich auch schon tausendmal erklärt. Mein Lieblingstool zum Arbeiten. Kundendaten ablegen, meine Guides schreiben, zu korrigieren, Preislisten machen, also Geschmäss. Excuse, jetzt ist noch eine Nachricht dann ähm, ja, das ist das so ein bisschen abgeschlossen in sich. Dann geht es weiteren Abend zu YouTube. Und zwar habe ich unbedingt einmal einen Kanal anfangen, zu zwar also mit Tutorials. Weil ähm, ja, ich, ich nutze YouTube selber auch. Und wir haben auch bei Golden Body ganz viele Workout-Videos. Das ist jetzt ein ganz ein anderer Bereich, aber ich habe gedacht, ich könnte das vielleicht so ein bisschen mit buchhaltigen Sachen machen und ähm, da würde meinte oder andere vielleicht etwas bringen. Genau. Ein weiterer Arm geht zur Digistore. Da kommt neu dazu. Ähm, und zwar ähm, habe ich ja gesagt, ich würde Guides anbieten. Ähm, Solche Online-Guides, also äh, schriftliche. So wie ein E-Book e rund um Buchhaltung. Und da werde, ich wahrscheinlich, ja, da werde ich sicher etwas Kleines verlangen für so einen Guide und ich, für mich lohnt sich das Package von Wix nicht, um einen Online-Shop äh, drauf zu tun. Das ist ein zu teuer im Monat. Und bei Digistore ist noch cool. Da kann man mal anfangen und kein Produkt aufstellen. Man muss nicht zahlen, aber mir gibt einen Prozentsatz von seinem Verkaufspreis ab an Digistore. Und ähm, da ist halt noch cool, weil da kann man direkt ins Produkt eigentlich Da könnten wir wieder so ein Pay-Price. Digistore ist mehr so ein physical facilities sowie auch place, weil dort sind Guides erhältlich und eben dann so ein im Nachhinein, wenn man das Pricing dort definieren, dann muss man da berücksichtigen, weil man für Kosten und dann kann man das so mit innen berechnen. Genau und dann ein weiterer Arm geht zum <lacht> zum ne Tool, woni ich nicht kann aussprechen oder nicht weiß, wie man es ausspricht und zwar heißt das Anchor geschrieben. Und da nehme ich Podcasts auf. Genau, und da ist so ein bisschen Physical Facilities, weil das auch Infrastruktur in dem Sinn einfach digital. Und da habe ich mir einfach vorgenommen, wieder mehr Interviews zu machen. Mit spannenden Geschäftsleuten. Wenn es geht, einmal im Monat habe ich jetzt aufgeschrieben, ist sicher ambitioniert. Aber äh, das wäre so das Ziel. Und dann eben weitere Podcasts und da ein bisschen auf Guides hinweisen. Unter uns jetzt da kann man ja so auch nutzen als Verkaufstool, in dem man etwas empfiehlt oder darüber schwätzt. Genau, ich würde jetzt auch nicht zwingen, dass ihr die Guides nachher kaufen aber vielleicht ist sie ja etwas Gescheites. Genau, und dann ein Arm geht noch zu Canva, mein Design Tool, wo ich dann Bilder bearbeite, für die Webseite, für den Podcast, für Insta, die Blogposts und so weiter. Genau. Das heisst auch Infrastruktur, aber auch ein bisschen Prozess. Und last but not least, weil ich glaube, ich, mein älterer Sohn <lacht> der hat sicher Durst. Ähm, last but not least ist natürlich das auch ein wichtiges Tool für mich. Ich gehöre auch Physical Facility, Prozess, aber auch ins Angebot hinein, also Product. Weil dort führe ich einerseits Buchhaltung von mir und aber dann auch von den Kunden, genau. Und, ja, ich glaube, ich habe es jetzt so probiert, schnell und knapp auf den Punkt zu bringen. Einerseits, will ich einfach gerade wenig Zeit habe. Und andererseits, will ich aber auch gemerkt habe, jetzt das letzte Mal, wenn ich immer wieder aufgenommen habe und wieder gelöscht habe und wieder neu angefangen habe, mir verhaspelt sich auch schnell und verzählt so viele unnötige Sachen. Ich merke jetzt auch gewiss, manchmal bei Sprachnachrichten oder so. Oder auch jetzt bei dem Abspann. Ähm, und ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man bei gewissen Sachen wie man Erklären auf den Punkt kommt. Das war so ein bisschen mein Ziel für den Abschluss. Ich hoffe, ihr habe es geschafft. Und Sie können noch mal gerne Feedback geben. <lacht> ja, aber äh, ich glaube, ich lasse mit die Folge heute noch auf. Heute ist nämlich Halloween und da passt auch der Teil 3 auch super. So, jetzt muss ich aber jemandem zu trinken In diesem Sinne, wenn ihr es heute Abend noch lasst ein schöner Halloween-Abend. Wir haben, nach Linie Anäkdote am Schluss, mein Mann hat einen herzigen Kürbis geschnitzt und mega viele Süßigkeiten parat gelegt. Und wir waren nachher bald Abend weg, erst spät nach Sport gekommen. Und ähm, jetzt ist doch tatsächlich alles leer und wir fragen uns jetzt, ist das echt die erste Gruppe, gewesen, die einfach alles mitgenommen hat? Oder ist die heutige Jugend so, dass schön brav ein völlig genommen haben und für die, Letzte, für die Nächsten wieder etwas oder noch etwas rumgegangen ist? Werden wir wohl nie erfahren. In dem Sinn, einen schönen Abend und bis bald!